0: para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de Palo Limpio. Mira, son las 8 con 4 minutos. Cantemos unidos, un himno al alma mater. Tenemos presidente. Tenemos
1: presidente, lo a escuché vemos. esta mañana aquí contigo.
0: Ramón Rosario y Cortés. Buenos
2: días, Normando.
0: Y don... <risa> Don. Tú eres un bárbaro, ¿sabes? Don, Don Iván Antonio okay. Rivera y Reyes en su programa a
2: palo
1: limpio estamos aquí, estamos vivos viernes de Guayavera y viernes de inicio de fin de no, semana. No circularon no el, memo. el memo. Eh, no me, me llegó el
2: memo. Acuérdate que yo tengo más que una guayabera. Mira mi tristeza con la guayavera. Y es Mira. azul. La... No, no. Ah, no. no. Ah, no. no. roja. Y me la puse hoy. Mano estaba planchadita viene de Londres y ya llega. Uno llega aquí la y me dice. Cuando
0: son así de hilos de material tienen ese problema, pero. También estaba de, de Londres.
2: Bueno, también pero pues en, en honor a, a sobrino
1: que al sobrino que es el instaurador del movimiento Viernes de
2: Guayabera mira cuéntame el mando que tenemos hoy
0: estamos en espera a ver alegadamente hoy tú sabes que los viernes los que llegan a acuerdo se declaran culpables el
2: y el carretan el jueves que tú dices? bueno se declaran los culpables
0: jueves. por la
1: tarde como a las cuatro y media no pero siempre.
2: aparentemente
0: eh, José más temprano. temprano no más temprano va a ser. No sé, eso dice. Dicen que yo acuerdo. Ahora, los que es deben de estar preocupados gente.
1: es los que hayan hecho algo con José Luis. si sí, no,
0: oye, porque de, si se materializa hoy, ¿no? Eh, desde que comenzó a hoy, eh, tú puede haber gente preocupada. Ah, no, pero, pero Ramón, lugar ustedes lugar. son abogados. La tardanza tiene que justificarse. O sea, para yo llegar a un acuerdo de culpabilidad y darte una rebaja o lo que sea de acuerdo, me tienes que dar algo bueno. Ay, padre. Claro, porque no le vas a dar. Y ya el vicealcalde está entregado, o sea, no puedes vender al vicealcalde, o sea, tiene que entregar uno más grande que tú. Ay, padre. Alguien más grande que él. Hay? Bueno. Digo, cuando digo más grande que tú, o sea, un homólogo, ajá, ajá. O, o un empresario, no sé. Pero alguien,
1: alguien, a alguien. A este, a este tiro ritmo, al medio. a este ritmo, de aquí a las elecciones, la mitad de las alcaldías van a ser nuevos alcaldes.
0: Digo, sí, sí. Para
1: los que para los que siempre me han criticado Oye, la pro, mi propuesta de hacer las elecciones con te voy a dos decir algo de diferencia te voy a de decir algo para mi sorpresa con general. esto
0: uno pensaría que se desalienta a las personas ayer en Macao el sorteo hay seis ¿Para ser alcalde de Humacao? Pero, pero, ¡Seis! chequeras sí, Siempre
2: han aparecido...
0: Quítale la chequera para que tú veas que entonces pero,
2: tienes que
1: suplicarle a los que Siempre
2: lleguen. han aparecido candidatos, y, y no sé el caso de, de Humacao porque no hablo de los candidatos, siempre ha habido candidatos, mi, mi, mi preocupación siempre ha sido las personas que se interesan por la política, porque pues ya está, yo, yo, o sea, tú, tú recuerdas a, la, a las personas de la edad de Normando, que iban hablando de los senadores de antaño, o sea, el prestigio, y bueno, tú hablas de los senadores, de las figuras políticas... De hace 20, 30 años tú lo hablas con prestigio. Ese prestigio se ha perdido este grandemente. Y, y ya una persona que está en la práctica privada, pues que es exitosa, que tiene mucho que contribuir, es difícil tú convencerlos de, de que vuelva a sí, la política.
1: Eso ocurre mucho en la legislatura. Por eso mi pelea siempre que aquí hicieron lo peor de dos mundos. Con aquí, cuando Alejandro, que Alejandro ganó prometiendo devolver al legislador ciudadano, ¿no? Y una sola sesión al año. y No y lo más. hizo. No, no, pero Alejandro se, terminó, se terminó, Alejandro se terminó.
0: y saludo yo lo aprecio y lo quiero mucho Alejandro llegó diciendo que iba a echar para atrás la APP del aeropuerto y la való y sí, por no, ahí sí yo fue,
1: y fue la APP del aeropuerto fue un hecho de campaña importante sí, o sea yo, yo estoy convencido que de esa friolera de diez mil y pico de votos creo que fue la ventaja de él, 11 mil un por ciento significativo fue gente que votó por él bajo ese planteamiento de lo del aeropuerto pero él, al final del camino, él le encargó a Jorge Colbert, creo que fue, lo de la legislatura. Entonces, pues mira, no, 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 el empastelamiento es lo peor de dos mundos, porque entonces, eliminaste la dieta, vete a las vistas de proyectos y de distintas no investigaciones, uno solo, o dos solo, porque no van, porque no tienen incentivo para ir. Entonces, le dieron un salario fijo, ¿y qué incentiva eso? Gente que no se puede ganar 75 mil pesos en ningún lado, quiero ser legislador para ganármelo, oye yo escucho, yo escuché gente decir eso O sea, legisladores que decían no tengo ahí 75 antes eran 75 más las dietas más carro más chofer cuando tenían carro y chofer y ese era su incentivo y pues hermano debes volver al legislador ciudadano una sola sesión al año y la haces cuando en el tiempo libre de las personas y que incentive a gente que y, porque cómo tú vas a dejar tu empresa, tu oficina tu negocio para, para irte a ser legislador, la mente que te, te, te cuartas tus posibilidades económicas y ahí, pues, oye, hay de todo. Ningún sistema es perfecto y vas a tener siempre el buscón en esa realidad que yo planteo y propongo de volver al legislador ciudadano y que sea. Ah, y un estipendio de dieta de acuerdo a donde viva, porque el de San Juan que tenga que ir de su casa al Capitolio a atender una sesión no le dé dieta a ninguna si está en el barrio me entiende eh, ah, el de Mayagüez el de Isabela qué sé yo que tenga que quedarse acá y se van a colar buscó de siempre y gente con malas mañas eso es así pero por lo menos eso es un incentivo para reclutar Mira, el mejor talento yo, posible lo que
2: pasó en el 2016 verdad que uno está tratando de traer mayor talento y se propuso originalmente el legislador ciudadano con lo que yo también tengo preocupaciones verdad pues por, por, porque le estás dando al legislador pues una una práctica privada que puede influir en su en su ejecutoria, verdad, indirectamente de un, desde un marco punto de vista legal, porque hoy la, eh, alguien privado ha pasado, se han llevado legisladores que sí. reciben chavo pero de forma legal pues vas a tener algún algún interés de ese legislador en cierta legislación particular y, y tengo mis dudas con eso pero lo que está en Puerto Rico después del 2016 que lo que hizo fue que se le recortó su salario porque las dietas eran parte del salario cuando mm. un legislador aceptaba correr sabía que tenía setenta y pico de mil pesos y en 70 salario anual. y treinta más cuarenta más en dieta como cuarenta cincuenta cuarenta es más más y ese era su salario entonces ahora lo que hicimos fue reducir el salario dejándolo a tiempo completo, aunque se le permite eh, coger cerca de un 30% de su salario en empresa privada, o sea que literalmente puede trabajar en la empresa privada hoy Iván. Este a tiempo uh -huh. a tiempo parcial lo que te, te trae el elemento te trae el elemento malo del ciudad de, del ciudad, del ciudad del legislador ciudadano que es que tiene intereses privados. Y te trae el elemento malo de la, de la tiempo completo, que es que, que le pagas poco. No, y es, te, te desmotiva. desmotiva al, 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 le pagas completo. O sea, no, Tú sabes no, la cantidad. No puede mira, ser un profesional que tiene su mira, práctica.
1: Mira, yo he hablado aquí con profesionales, no, abogados, no, médicos. Ferrer
2: automáticamente. Sí, se fue. De, de los legisladores que más votos sacó. Se fue. Se fue eh, yo,
1: yo he hablado aquí con clientes y amigos, profesionales, médicos, abogados, ingenieros, empresarios exitosos, que tienen una gran preocupación por lo que está pasando en el país y me dicen que por sus mentes ha pasado cómo ellos podrían aportar desde la legislatura, ¿no? Bueno, esto es una colonia de uso y limitaciones, pero los han entendido de que la legislatura es la que tiene el peso de elaborar el marco legal, jurídico y económico la para el futuro del pública, país. La y la política pública, pública el, el ejecutivo ejecuta y, y lo que la legislatura le indica. Y, y que han tenido esa, esa, esa inclinación o han sentido ese llamado, pero se ponen a sacar cuenta y me dicen, Iván, tengo que dejar mi negocio. Este, ...tengo que dejar mi oficina... ...que me gano N número... ...N cantidad al año... ...para ir a 75...
2: ...para, para coger cantazos... ...porque coger cantazo. la realidad es que la... ...ni la población... ...ni los medios... ...ni la... ...ni gran parte de la población... ...ni los medios respetan al político, en parte por todas las noticias que hemos visto. Bueno, eso,
1: los días. eso es otro problema también. Dice, yo tengo una práctica sí, sí, pero,
2: eh, respetada, eh, soy, una, soy una persona en la sociedad empresario exitoso. Que, que, la gente, que la gente reconoce, me voy a la política, me echaba.
1: Automáticamente, desde que entras allí, eres corrupto, el primer día, ya porque entraste. Sí, sí. Y eso, pero ese es otro tema, aparte, y otro problema, es... Y, y esto yo lo escribí en unas columnas en, la, en, la, en el periódico El Vocero hace una, unas semanas atrás que fueron una serie de columnas corridas bajo el mismo planteamiento, ¿no? Que yo le titulé la ley Ay, del mínimo okay. esfuerzo. Y parte de, 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 lo, de lo que en este país obra como la ley del mínimo esfuerzo es el siguiente. Medio de comunicación N. O sea, no voy a mencionar ninguno, ni voy a particularizar ni personalizar porque ocurre más de uno y con más de una persona. Tengo la unidad investigativa, no todo el mundo tiene una unidad investigativa, todo el diablo investigativa. Allá tienen dos o tres personas ganándose un salario porque es la unidad investigativa y van a investigar. Entonces, la ley del mínimo esfuerzo, lo que están esperando es que el adversario político de alguien o el empresario que tiene una idea de negocio para el gobierno, pero hay otro que le está ejecutando y quiere sacar al otro en medio, le venga con un panfletito, con unos bullets y se los dé. Y la unidad investigativa, en vez de profundizar, corroborar a la saciedad esa información que se le da, la sacan. ¡Ah! ¿Qué tal la unidad investigativa? mira ¡Míralo! Y, y entonces empiezan a unir pun o sea, puntos aislados, cosas sin conexión. Al final del camino se crea la percepción de que esa persona es un corrupto, se le mancilla la imagen y nunca pasó nada. Y
2: siempre, porque nunca hubo nada. Y siempre y hay y un va. elemento de culpa social, Iván, porque eso es lo que nuestra sociedad consume. No en Puerto Rico, nada más eso pasa en todos lados. Eh, la noticia negativa, el escándalo. Una noticia positiva, pues eso no genera eh, clics en Internet, no genera. Sí, pero corrobora la negativa digo, y amárrala. Ah, amárrala negativa. Porque te, por, por eso, pero lo que te quiero decir es que también amigos, lo, te... los medios responden a lo que quiere consumir la sociedad también, <coughs> en parte. Y, lo, y y la sociedad, además de que está buscando el escándalo, la noticia mala, la burla, ¿verdad? El, 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 la, lo, lo morboso. Este, además de eso, también. No, no hace un reclamo cuando algún medio, un analista, el que sea, este hace un, una reseña de una noticia particular que resulta ser falsa. Entonces, eso Aquí no hay consecuencias, que hay noticias todos los días eh, de algo que es patentemente falso, que se desmiente, y no hay ni un reclamo ni de alguno de, del medio, de, algunas veces del propio medio, no hay un reclamo de corrección ni de la sociedad, de que el periodista, al igual que un político, se equivoca de que el periodista al igual que un político tiene su interés personal de que el, po de que el periodista a través del político eh, mete las patas y hay que hacerle un reclamo, eso, eso, eso también pasa y pues no, eso no es un problema de Puerto Rico solamente es un problema pero también
1: hay que, hay que ir bregando en esas dos mundial. direcciones porque lamentablemente tanto para la legislatura eh, para las propias alcaldías eh, yo, oye, lo mismo eh, el, el sistema de municipios en Puerto Rico que se origina del sistema que el español, ¿no? que trataba de pues una comunidad donde hay N número de personas, ciudadanos, eh, en aquella realidad del 1800, bueno, 1700 y pico, 1600, aquí hay municipios que ya cumplen 500 años, ¿no? Eh, en aquella realidad entonces estaba este grupo de personas, cristianos, todos, y que era lo que venía, una parroquia, la Iglesia Católica mandaba un párroco, hacían una parroquia y una, un municipio y se creaba ese municipio. Por
2: eso es que la alcaldía y, y las iglesias en Puerto Rico están en la misma una, plaza. Exacto, fíjate. una
1: al frente de la otra, prácticamente, o una al lado de la otra, en la mayoría de los casos, las que no, las que no, las que no cambiaron con el pasar del tiempo. Entonces, se hizo eso y era una cuestión de estrategia a base de los medios de comunicación, aislamiento y realidad geográfica del momento. Pues sí, hacía lógica quizás, que hay bonito, que está allá en el medio de las montañas allá arriba, precioso y espectacular. Eh, Fueron un municipio. Y aparte, y crearon, de hecho, ahí Bonito tuvo suerte porque llegaron los Menonitas y llegaron otros eh, misioneros cristianos después de la invasión de Estados Unidos y, y crearon un proyecto interesantísimo allí socioeconómico, eh, bajo esa realidad de que estamos aquí aislados en el medio de la montaña y así ocurría con Comerío, que es mi pueblo también, aislado en el medio de la montaña, otros por el pero según avanza la tecnología, avanzan los tiempos, las formas de intercomunicación son más rápidas. Hay más vías, hay más carreteras, hay autopistas y demás. Y ya esa forma de organizarse administrativamente como colectivo social, no, lo que era el municipio, ya no tiene razón de ser. En España pasó lo mismo, porque era el mismo modelo de allá. Según fue avanzando, ya no era la misma necesidad. Tú sabes que en, 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 en España, en el proyecto de regionalización como tal, hay muchísimos municipios que por su cantidad de habitantes, el alcalde es a tiempo parcial. De hecho, el alcalde coge una dieta. El alcalde es, por ejemplo, el panadero del pueblo, que aparte de ser panadero y tener la panadería, es el alcalde y cobra una dietita por ser alcalde y él reúne a la gente del municipio y hablan de sus necesidades él las lleva a unos niveles ¿no? superiores administrativos y allá se toman decisiones y se le mandan chavitos y dicen mira toma esos chavitos para que atiendas estas necesidades del municipio y, no, y es él, él y de ordinario un ayudante, una secretaria que toma notas y que hace los trámites del papeleo y ese es el municipio, entonces Puerto Rico tiene que enfrentarse a esa realidad también, pero en ese aspecto de igual manera en la estructura que está ahora se presta mucho, mira por bueno, lo que dice Normando, seis en Humacao con todo lo que ha pasado en Humacao y, y ver a las elecciones cuando vengan las elecciones va a haber seis del PNP y seis populares también porque de los populares ¿ves? dicen ahí tengo Brey en Humacao, me entiendes, de ganar y aquí hay que empezar a cambiar esas realidades la, la definición de servicio público creo que se tiene que, que, que actualizar a los tiempos no, no debe ser el mismo modelo de años atrás Mira, Mira, hay un montón de temas. Van, Presidente en la Yupi, eh, la Junta. Hay un charpazo ahí de una entrevista, un reportaje de Ana Isabel en el Nuevo Día.
2: Dale, dale, vamos a empezar por ese. De un charpazo
1: que le da Justin Peterson, el miembro designado a la Junta de Control Fiscal por parte de Donald Trump. Que, 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 en ocasión, que, que
2: se ha convertido en la voz de la conciencia.
1: Que le da, <risa> le da un leñazo. A, ¿Sabes que La noticia surge ante el planteamiento de que se aplazan las negociaciones para llegar a un acuerdo en, la, en, en cuanto la, a la deuda de la Autoridad la, la, la energía otra, eléctrica. Otra, de Energía. Eléctrica, ¿qué, ¿qué es lo importante que Es la
2: última grande, ¿verdad? Que nos queda por, por salir de este proceso de quiebras que comenzamos. Son 12 en mil millones,
1: brother, del 12 mil,
2: wow. Este, y obviamente hay, hay una crítica eh, directa, ¿verdad? A lo que ha sido el esquema este que, que creó la Junta que yo siempre me puse, y Cristian Sobrino, con los gastos de los asesores, siempre fue el ex, el ex representante del gobernador Ricardo Rosillo en la Junta, y director de AFAF, y presidente del BGF. Y eh, principal asesor económico. Y principal asesor económico. Criticó duramente eh, eh, pues que la Junta siguiera, verdad que este proceso se esté llevando con muchísimos asesores. Y, y a, mi, a, a nivel macro del gobierno, la Junta de, de, de momento terminó gastando 80 millones de dólares en su presupuesto, eh, para crear una estructura administrativa para el al gobierno. Tenían asesores para agricultura, para salud, para educación, este, para gerencia y presupuesto. Entonces, de momento tú tenías dos gobiernos. Porque la Junta, en lugar de hacer su trabajo de supervisión, porque aquí usted va a escuchar una y otra vez más que la gente le dice Junta de Control Fiscal. No. La ley promesa crea una Junta de Supervisión o Oversight, de Supervisión Fiscal, y ese rol era de supervisar el trabajo administrativo de índole fiscal del gobierno de Puerto Rico. Pues no, ellos crearon un gobierno paralelo para ejecutar, proponer, sí. eh, implementar. Entonces, esto te crea una economía paralela en Puerto Rico. Han sacado 80 millones de, de dólares, de 60 a 80 millones de dólares del presupuesto de Puerto Rico y han creado una economía eh, paralela de contratos de asesoría, porque en su mayoría no son ni empleados, son contratos de la firma X, la firma Y, de afuera, de aquí, de todos lados. Entonces, de momento se se convirtió en una economía donde eh, eh, esas firmas contrataron gente y, y dependen de que el volumen sigue igual y quieren facturar y nunca quieren terminar con nada. No se terminaba con nada. Y
1: cuando se está a punto de llegar a un acuerdo de algo, se rompe se el acuerdo rompe y hay que pedir. Porque creaste
2: una estructura económica paralela y, y de hecho... este eh, Miren, miren cómo fue el trasfondo desde el 2016 para acá con el manejo de la, de la deuda. Aquí nosotros vinimos a terminar de reestructurar las obligaciones generales, que son las que estaban en, garantizadas por la Constitución de Puerto Rico los otros días, eh, cinco años, seis años después. este Entonces eso, eso, eso lo que implica es que se fue eh, no muy efectivo en el manejo y en gran parte, yo estoy convencido, y Cristian Sobrino también, en gran parte se debe a que estos asesores vieron esto como un negocio y como yo pospongo, porque si yo cierro una quiebra y ya cuadramos la quiebra y cuánto va a pagar el reestructurado de mi deuda. ¿Qué pasa con el, con el asesor de reestructuración? La firma se que acabó. está cobrando mi Se, se acabó. acabó, no puede facturar el más. Entonces, el, la Junta diseñó esto en lugar de supervisar el trabajo del Ejecutivo que sí tiene interés en reestructurar, en, en, en hacerlo ellos paralelamente con un supragobierno eh, paralelo y eso ha provocado... En gran parte lo que tenemos hoy, que todavía en el 2022 Energía Eléctrica no ha podido reestructurar una deuda que debió ser de las más fáciles de reestructurar junto a acueductos alcantarados porque tiene sus propios ingresos, sus propios acreedores. O sea, literalmente esto ha sido pospuesto, de hecho esto estuvo casi cuadrado en el 2019, 2018-2019 esto estaba casi cuadrado. Ha sido eh, en gran medida culpa de los propios asesores eh, eh, contratados que pues... Eh, hacen un esquema económico que es difícil de dejar y por
1: si acaso este, la gente clara los que nos escuchan ese dinero lo paga el fisco de Puerto Rico sí, sí, los lo, lo es 60 el dinero de millones que está pagando la junta eso no es, lo pagamos nosotros eh, hemos bueno, tenido es
2: que, que recortar gastos del gobierno central para pagarle eso para pagar eso
1: bueno 60 80 millones para qué y cosas que se me ocurren que se pueden eh, hacer con el, 60 el bono 80 navidad, millones por tanto ejemplo tanto que se
2: el bono de navidad el bono de los empleados públicos se, se con se, los se puede pagar con eso sí. mira
1: no y yo creo que la crítica ahí de de, de Justin Peterson es, eh. eh Ah, y hace otro señalamiento que, y esto sí me lo confirma mi gente, que ha estado entre el Ejecutivo y la rama legislativa en los últimos cuatro y cinco años, sobre estos estudios de McKinsey, y es que se llama la, la firma, eh, sobre las proyecciones y estudios económicos, que vienen con unas... Y, y Justin Peterson señala en, ese, en, esa, en esa entrevista con, con Joana Isabel González y dice, pero si todas las proyecciones que traen después las destrozan. Y son mal vistas y todo el mundo las refuta y todo el mundo la, la, las ponen en y ellos no las pueden sostener ni sustentar. Y eso es algo que economistas serios que yo respeto y que gozan de mi entera credibilidad me han dicho que sí. Y, que bueno. en reuniones de ellos, ellos fluctuando entre ejecutivo y, y legislativo, que en reuniones de ellos con este equipo... De, de asesores de la Junta le destrozan los números al frente y, y le dicen, pero eso que Iván, tú no estás es que manejando lo, es irreal. No es que
2: se lo destrozan en las reuniones. Es que año tras año, desde de Ricardo Roselló, el equipo económico y fiscal del, del Ejecutivo ha dicho se va a recoger 10 pesos el próximo año. dicen, no, se va a recoger 9 porque la economía, qué sé yo, qué contra. Y se recogen 10. Y se recogen 10,50. Porque hasta resulta que las proyecciones del gobierno ejecutivo, Estaba, año tras era, año, era, se ha comprobado era, uh -huh. que las proyecciones de la Junta han sido fatales en Puerto Rico, que yo yo tengo la impresión que lo hacían para obligar a la negociación, para obligar tú sabes, a los ajustes del gobierno, y pues, aunque eso no es un no, no no no, es una buena no.
1: acción. Sí, pero un estudio es un estudio, y si tú pones tu nombre y tu firma no, hombre, en un estudio ay, tú tienes claro. que sustentarlo, no, tú, no si tú, tú no manipulas no, pero eso. Pero para... si tú
2: conoces cinco o seis economistas aquí locales, que eso tú los contratas para... Ah, <risa> los los espera, sastres, a, los astres. sastres. Mira, yo te voy a pagar la X entidad, yo necesito que tú me digas que aquí esto se va a chavar si no pasa esto.
1: Por ahí hay uno que, que habla de libre mercado todo el tiempo y tiene un estudio para que no abran más centros que, de marihuana. Que, que,
2: y te voy a decir, yo, yo lo respeto mucho y lo Gustavo aprecio. Véle, Gustavo Vélez. Gustavo Vélez. Véle, y, y yo lo he dicho públicamente. Sí, si tú ya estás pro libre Vélez mercado,
1: sacó, ¿cómo va a ser un estudio que justifica... Cortarle el libre mercado.
2: Que, que no haya más industria de cannabis. Entonces tú dices, pero entonces, este esto me va en contra del libre mercado, de la protección a la sociedad, de, al consumidor. Esto va en contra de todos los principios básicos, eh, económicos que yo defiendo, que defiende él incluso, que defiendes tú. Este, y cuando tú miras, ¿quién paga quién paga el estudio?
0: y hay otro? ¿Quién
2: paga el estudio? Iván? Sí, sí. La los que tienen negocios de claro. cannabis, que no quieren un negocio más, eso, porque eso es competencia, eso, porque eso es mi sistema. Yo, no, yo soy abogado y no me puedo poner a que otro, me abren un kiosco al lado. Yo tengo que competir.
1: Eso en cuanto a uno como abogado, tú y yo que somos litigantes, pues puede ser comprensible y entendible que tú defiendas una postura en el tribunal de un cliente y en otra ocasión defiendas una postura de otro cliente que quizás puede contradecir la que defendiste inicialmente porque a la larga tú como abogado litigante defiendes la postura del cliente. El problema es que cuando tú eres economista, eres experto en finanzas, eres eh, científico o, o cientista pol, eh, político o social, lo que tú produces no puede estar a merced de lo que el cliente quiere tiene que ser la realidad de lo que la ciencia que tú estudiaste y a base de la cual estás elaborando un informe sostenga ¿me entiendes? pues no es lo que el cliente tenga Mira, es lo que diga la, un amigo, la, la, amigo, la ciencia como me que no,
2: son los, no solamente son los 60 80 millones que gastan la Junta de Supervisión Fiscal es que eso no incluye los gastos legales del proceso de quiebra. O sea, que cuando tuvieras el presupuesto... No, el, no, no, eso es un dineral. Así que en, en ese asesorio. aspecto lo
1: que, lo que señala Justin Peterson tiene razón y con, y con esto lo dejamos y quizás cogemos otro tema pausa. cuando vengamos a la pausa. Él señala otra cosa que es cierta. Aquí se está concentrando mucho la cosa del ajuste de la deuda de energía eléctrica en cuántos chavitos le bajo al kilovatio por hora. Y quizás esa no debe ser el norte, quizás el norte debe ser cuál es el sistema que voy a tener, que va a ser eficiente aunque cueste dos chavos más, ¿me entiendes? Y eso él tiene razón también, así que dos más dos es eh, cuatro, Mira, lo digo luego. vamos
2: a la pausa y regresamos.
0: ¿Qué? Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de noti seis 630.
1: De regreso aquí a Palo Limpio por noti seis 630, edición de hoy, viernes 27 de mayo del 2022. Este es Iván Rivera, quien te habla. Acompaño en el viernes de Guayavera al licenciado Ramón Rosario Cortés
2: y Valiente.
1: Hay demasiados temas. Tenemos, y poco Tenemos temas como locos. ¿Está la Universidad de Puerto Rico?
2: Mira, antes de la Universidad de Puerto Rico, Ajá. este, ahí me enviaron un, un video de, de Charlie Delgado en una entrevista que hace, mm. que es sincera y dice que que él no creen en la ideología de género. La, que, en la educación de que, perspectiva. Que, eh, en la ideología de género. Ah, en la ideología no lo Que, lo que, vaina, ver, que se le respeta, sí piensa mucha gente. No, no estoy hablando de eso en particular, pero me, lo que, lo que acepta, ¿verdad? Dice, y lo que yo dije eh, a favor, después te acuerdas que él tuvo un flip-flop lo que yo dije fue porque los asesores se te, te rodean y están buscando más votos que es lo que afecta y pues yo me arrepiento de eso y yo digo, Dios mío, aunque estoy seguro que muchísimos candidatos hacen eso en la política, ¿verdad? Dicen lo que la gente quiere escuchar y no lo que piensa, pero que el propio candidato te admita eso, o sea, que Charidad diga que básicamente lo que dice es por porque los asesores le están recomendando cómo ganar votos o, o, y no evitar perder votos, y yo digo, pero ¿y cómo tú? o sea, si él piensa postularse nuevamente ¿cómo tú puedes votar con una persona que acaba de decir eso? O sea que lo que le está diciendo en la campaña Pues no necesariamente es porque es lo, lo que cree pues, o sea, Él está admitiendo lo que pasa en la política No es me confundan, así, es esto así. es lo que pasa en la política Pero que el propio candidato te diga Que eso es lo que le pasa a él Pues, pues a Charlie no se le puede creer bueno, nada lo mejor. en una campaña porque a lo o sea, mejor es, lo, es lo que está diciendo el,
1: Bueno, pero a lo mejor es un acto de asinceramiento
2: Y que no lo va a volver y a hacer no
1: lo va a volver a volver hacer. Sí. Y mira, me equivoqué en eso, debía haber ido por lo que yo creo Creo, Me imagino que por ahí debe ir Porque no va a tener una sí, sí, no, explicación no. lógica que, El, el partido dice que se arrepiente de Oye, haber que, es, eso. Que, que no es mala para él en una posible aspiración, no sé. decir, mira, me equivoqué, porque había cosas aquí que yo debía haber empujado más en la campaña y no lo hice por no, dos no, o tres razones. posiciones
2: contrarias a las a que, lo que yo creía. pienso, a lo que yo voy Exacto. a hacer y
1: por de, voto. Y quiero aspirar porque quiero corregir y enmendar mira, ese error. No sé,
2: Iván, es la única y, explicación. Y to, tocando otro tema que está caliente, ayer salen, que son fuentes, yo no estoy diciendo que esto es así, no, no me consta, no sé pero sale varias noticias con, con distintas fuentes diciendo que el alcalde de Trujillo Alto, José Luis, está eh, cooperando y se va a declarar el culpable eh, con la, eh, a las autoridades federales por los casos estos de corrupción que hemos visto y que se llevaron un ayudante eh, del municipio de Trujillo Alto. Y, y mi pregunta cuando yo sigo viendo todas estas noticias, y de hecho desde que salió esa noticia ayer, el alcalde no ha dicho nada, el alcalde no va al municipio, no lo niega, que desde que se está diciendo que está investigado no, por, por, por la corrupción no, esta no de dar no contratos a eso, de Chau.
1: No tan solo eso, Ramón, la legislatura municipal de Trujillo hizo algo que para mí es una atrocidad. Dentro de estas circunstancias y dentro de las explicaciones que le debió haber dado al alcalde que no le dio, quien ni está yendo, aprobaron una resolución para liquidarle. Una, 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 como, vacaciones. Unas vacaciones. Sí, porque los alcaldes nunca se enferman.
2: Y, no, y, nunca, nunca. Cogen y nunca cogen días por enfermedad. Y ni cuando por se dan bueno, Carmen Yulín, ¿se llevó como 100 mil pesos con pues, 110
1: mil, creo que fue lo que le aprobaron a este gallo. Que yo, de verdad, Dentro yo, legislador tanto. municipal, yo le a a eso. por qué tú pides una liquidación porque en este no vuelve. Momento, ¿eh? ¿Verdad? Están eso, eso. los chavos para la defensa. Mira, Iván, <risa> pero.
2: Y, y el alcalde tendrá sus razones <risa> para no hablar, posiblemente, que es verdad. ¿Verdad? La, la, la que yo creo que es más probable. Eh, no Hablo como no legislador
1: municipal. Pero en mi descarga con el del pueblo, le aguanto entiendo eso.
2: Entiendo la posición del alcalde. Hasta en parte puedo entender un poco la de los asambleístas de, de municipales, porque al final el día se los puso el alcalde allí. Es, o sea, ah, que los que corren problema. en la plancha los pone el alcalde. El problema y,
1: de diseño que y, aquí son: tú coges los 12 selluegón no, y los pones Y en los la,
2: pones y sale mm. siempre, salvo raras excepciones, sale siempre lo, la lo plancha tuyo. del alcalde que es electo en la asamblea eh, municipal. Distinto a lo que pasa a nivel central, que es más a nivel de gobernador, que la asamblea legislativa suele ser más diversa. Eh, pero entonces yo digo, y puedo entender hasta el alcalde, puedo entender hasta los legisladores municipales, y el Partido Popular, que está esperando? que está esperando el Partido Popular para tomar acción? Mira, tú no lo puedes sacar de él Que lo arresten. Por eso, pero que ya es tarde, todo el mundo se lo está diciendo. Entonces, eh, lo último que dice el presidente del Partido Popular es que, pues, que habló con el alcalde, pero que no se atrevió a preguntarle y que le dijo que después se reunían. Eso fue como hace un mes. Se reunieron, tú sabes, cuando el Partido Popular, su presidente cualquiera, la Junta de Gobierno, cuando, de hecho que le presentaron incluso eh, el asunto a la Junta de Gobierno y no lo considero, lo dejó sobre el tapete en la última reunión, del efecto político que esto va a tener, es evidente que el alcalde, lo están investigando o algo con los federales, es, es evidente que tan siquiera lo pueden poner contra la pared para que explique, para que le dé cara no solamente, olvídate el pueblo, para que le dé cara a la propia institución política que representa en el municipio de Trujillo Alto, que es el Partido Popular, y el, y el Partido Popular sigue mirando como que cuando lo arresten tomó acción porque no lo puede sacar de la alcaldía, eso es verdad. El partido no lo puede sacar de la alcaldía, pero lo puede remover de presidente del, Turji, del alcalde de Trujillo Alto. Le puede pedir públicamente que se exprese y le dé cara al pueblo de Puerto Rico no, y demuestras sí. transparencia si realmente eso es lo que tú quieres proyectar y, de cara y, a las próximas le das una elecciones. imagen
1: al país de que tú, como partido, estás al, al, al margen de todo esto y en desacuerdo y, está, y le, le envías un mensaje a los futuros Entonces, de que te voy a quitar todo sí. mi apoyo, pero mientras tanto... ¿Qué, ¿Qué es lo que piensa la gente? Esto es un panismo y se defiende... Pero iban peor, otros.
2: porque fíjate que yo siempre trato de buscarle la uh. cuestión práctica política, yo no quiero yo, yo no quiero vivir en la lalandia lo, la, la Asamblea Municipal lo entiendo por lo que te dije, porque son las personas que él puso allí, son las personas más de confianza de Trujillo Alto de Alcalde, el Partido Popular yo te puedo decir, bueno, lo que pasa que José Luis es un bastión político que en la gestión de 2024 va a aguantar el partido en Trujillo Alto y que por eso no puedes chavarlo mucho, esa parte pues, la podría explicar no necesariamente que está bien, pero podría explicar la acción. Pero ya José Luis el Alcalde Trujillo Alto es un cadáver político independientemente de lo que pase, no le cogieron así. el tipo al tipo más cercano a él, hay un esquema con un Trujillo alto. La pregunta está es, muerto por la pechuga. ¿Por qué el Partido Popular no toma acción con un cadáver político? Tú no,
1: cre, tú no crees que es que sabe cosas de otra gente. Pues, pues, y nadie le quiere. Pero de meter todo el mundo mano? que nadie
2: se atreve a darle un tiro. Bueno, bueno por es es que
1: lo, lo que tienen el poder decisional, Iván, pero de lo en la, que tienen el poder decisional. De gobierno
2: ponte que mira esto, y esto pero si la junta de gobierno no, no me se consta reúne. y by the way ni Mira, lo creo la junta
1: de gobierno ni se reúne Mira, PP, esto, se reunieron los otros días y tuvieron creo que ocho horas hablando allí un sábado y no llegaron a nada
2: esto ni me consta ni lo creo y lo voy a decir solamente para fines argumentativos por lo que tú me estás diciendo José Luis del Mau no, no quiere pedir la renuncia públicamente siendo presidente del Partido Popular porque algo sabe José Luis de, eh, algo sabe el alcalde Trujillo Alto José Luis del Mau. aún poniéndote de eso y qué pasa con el resto del liderato de la Junta de Gobierno no, no pues puedes sí. tener embarrado a todo el mundo o sea dónde está la acción del Partido Popular Proyectándose en contra de la corrupción de una persona que evidentemente está metida, digo, está metida en problemas y evidentemente se le va a complicar. O sea, a estas alturas, qué sé yo, seis meses después, en, en diciembre 9 arrestan a su ayudante, diciembre 9 del 2021, casi seis meses atrás, le arrestan, le arrestan al ayudante la mano derecha con un esquema en el que evidentemente es probable que el alcalde haya participado y desde entonces no da declaraciones diciendo sí o no, esto no pasó, mire, esto mira, es lo que está pasando. O sea, que es evidente que está embarrado.
1: Te voy a dar, te voy a dar, eh, y lo que te, 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 coincido en lo que en lo que estás planteando y pues, es lamentable, ya lo había criticado acá, el Partido Popular en esta situación que está embarrando a los dos partidos, al PNP y al Partido Popular. Lo que pasa es que el Partido Popular lo veo muy laxo en cuanto a establecer una imagen pública contundente de que se está en contra de la corrupción y eso tú lo estableces picando cabezas y cortando leña cuando tienes que cortar, ¿me entiendes? Y te voy a poner un ejemplo, y esto tú lo sabes, porque tú y yo estuvimos en otra emisora en el periodo aquel primarista del 2016. Si alguien fue crítico de Ricardo Rosselló, fui yo, y, y tú te tienes que acordar de eso. Y yo decía, pero ven acá. Claro. a cuenta de que este yo, chamaco yo también
2: yo estaba en la primera competencia tenemos un programa juntos donde lo y yo
1: y yo, de, yo decía pero bien acá de dónde este chamaco por ser el hijo del papá de él quiere ser gobernador y, y, y fui muy crítico en cuanto a eso porque de venir del rifle por el apellido y siempre fue crítico y ganó y fui, y fui crítico al respecto de hecho critiqué la campaña de David Berniel en ese aspecto que no se enfocó en eso específicamente no en, en que, esto era una carga un apellido y no había un resumen ahí le mencionaba en la campaña david pero no se enfatizó lo suficiente y con lo, con los con lo, con lo, eh, señalamientos que creo que debía la, de hacerse a la gente para que le, se entendiera mejor el planteamiento y fui crítico ganó la gobernación empezando de gobernador ustedes los penepos tuvieron una situación en guainabo con lo de estoronil que tuvo una situación muy fea en cuanto a las acusaciones estas y demanda de acoso sexual y ya una cuestión criminal que se estaba eh, erradicando eh, de Estoronil. Y yo, mi impresión sobre Ricardo rosello comenzó a cambiar ese día. Cuando este chamaco, que para mí era un chamaquito, bueno, más joven que yo, era un chamaquito, se vira y dice, Estoronil tiene que renunciar. Y yo... A mi hermano, a, a, a Estoronil. Estoronil, que Estoronil se jactaba. Bueno, no tan solo se jactaba, movía en el PNP a Reymundo a, a, a y, a, Rey mundo y a todo el mundo. Y se jactaba. Y el
2: de, era y es una institución política. Y se jactaba. Siendo, política, y bueno, se, jactaba, que gana como tú dices, se
1: jactaba de que quitaba y ponía gobernadores. Era una fuerza y, política. Y movía gente. Una fuerza y, era una fuerza, y, y Ricardo Rosselló se viró y le pidió la renuncia. No dijo, deja a ver. Si es culpable o deja ver si finalmente lo acusa. No le pidió la renuncia. Me dijo: Tiene que renunciar. Y a ello dije: Hermano, el tipo no es tan dango nada, este chamaco bravo. Y empezó a cambiar mi impresión respecto a lo que era Ricardo, lo que la figura de Ricardo Reseyó. ¿Y por qué él lo hizo? Porque él estaba al frente como gobernador por una institución partidista que, ante una situación como esa, se si hacía silencio. ¿Cuál iba a ser la impresión?
2: Pues,
0: pues parte del problema y afecta de, a la
2: institución. De, pues de lo que pasó en los 90 eh, eh, y en los 2000, con el Partido no Progresista, que fue fuerte. Claro. Y, y no de fue. hecho, y, y, y Luis Fortuño fue lo mismo. Luis Fortuño, lo del alcalde de Gavaje, Santana, rapidito, sí. ¿no? no Renuncia. Los directores de la energía eléctrica, referían. De, se, se, de hecho, en tienes ese momento, prístino, en ese ejemplo ¿verdad? que que ser Mira, claro para evitar ese impulso. En ese
1: ejemplo que te doy, Ricardo Rosselló se distanció de lo que había sido la tónica de su padre. En su, o sea, el gran problema que tuvo Pedro
2: Rosselló... Sí, tráeme la prueba, ¿te acuerdas? Tráeme la, eh, tráeme la prueba. Esa es
1: la... Eh, ahí llegaste. El gran problema que tuvo Pedro Rosselló, que cuando le empezaron a hablar de posibles actos de corrupción dentro de su administración de distintos agentes, dijo, tráigame la prueba. Y ahí, pues, de alguna manera, por antonomasia, la gente entendía, ah, pues, tú la avalas y... Ricardo, lo no sé yo, 20 años después, como gobernador, vino y dijo, no, no, vete, va, me vi, renuncia. Maybe precisamente
2: mismo. porque pasó eso. Claro, sabes, porque la experiencia y, y vivida. Mismo, y, y lo mismo fue Luis Fortuño. Luis Fortunio tenía que poner una vara más alta porque el PNP venía a, a, a gobernar luego de ocho años que realmente hubo muchos casos de corrupción. Eso no lo puedes pintar nadie, de 92 al, al, al 2000 y es la primera vez que el PNP retornaba a la gobernación y tenía que establecer un criterio y hasta en cierta parte, Iván, la imagen del PNP se, se limpia mucho precisamente porque Luis Fortuño no es visto como una persona que traqueteaba y cuando había un caso en particular, de hecho, metió preso un propio alcalde de su partido, en Santana eso fue eso fue sí, de Vega Baja sí, sí. A, nivel, a nivel estatal, eso no fue un caso federal
1: no. a nivel estatal y, 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 y Fortunio lo refirió a, a, a justicia lo metió preso y hay que reconocer a, la, a, a las fiscales que estaban en, el, en la División de Integridad Pública y el Secretario de Justicia de entonces no recuerdo si, si aún estaba Tunís o ya estaba Somoza, ¿no? ese, esa, esa parte de, del tracto la perdí, pero hay que felicitar a esa gente porque sé por, por, buena, por buena tinta y por buena fuente de que la presión de gente al margen de fortuño PNP, la presión para que ese caso se descarrilaba de alguna manera fue enorme y esa gente fueron mira ahí firmes y lo metieron y lo metieron y lo y fue convicto y lo metieron peso después lo indultaron pero pues este, este es el país que vivimos eh, en Puerto Rico me entiendes No es fácil o sea eh, bueno, eh, a lo mejor los que están cogiendo ahora bueno esto es a nivel federal así que que, que están más no, tranquilos, vaya, porque vaya. los alcaldes ahora si fuera a nivel estatal decían, no te apures, que ya mismo alguien que me indulta, me, alguien me indulta me
2: ponen un combo y me indulta
1: y me indulta, mira, nuevo Cuéntame. presidente en la Universidad de Puerto Rico, habemos presidente hemos hablado de la Universidad de Puerto Rico nuestra preocupación respecto a que ese proyecto histórico y que es importante para el desarrollo económico, político y social y cultural de Puerto Rico para el futuro la universidad debe ser, y cuando el Estado la financia, una de las vértebras principales de la, de, 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 ese desarrollo futuro de una sociedad, de un país, de un pueblo, como tú le quieras llamar, ¿no? Porque hay gente que la cuestión de país le da joncha, no sé, como alergia. Y por si acaso somos un país, ¿no? Desde el punto de vista sociológico, político y la definición cultural, somos un país. Desde el punto de vista jurídico, pues habrá, no somos un Estado, eh, desde el punto de vista jurídico, que es el concepto correcto. Eh, eh, y eso yo lo he señalado, eh, estaba un interinato luego de la salida de Jorge Ajado que en medio de unos revoluces de las acreditaciones de programas importantes dentro de la Universidad de Puerto Rico, especialmente en el recinto de Ciencias Médicas y dentro, después de un largo proceso de búsqueda y consulta, eh, ayer la Junta, eh, que no fue por mucho tampoco, esto fue como un 8 a 5,
2: Sí, bueno. Uh, así que hay una como, división como en la está, Junta. Como estaban las votaciones. No,
1: y cómo está la Junta, esa Junta, sí, sí, el es, es no se complica. sabe quién responde a quién. Pero bueno, el, el asunto 8 es que... ocho
2: votos de la Junta de 13. De 13. sí que, que es un 8-5. la mayoría necesaria para, para ser, para ser nombrado.
1: nombrado. Lo escuché en entrevista con Normando esta mañana aquí. Eh, estoy leyendo unas expresiones de él en el periódico El Nuevo Día, que es noticia primera plana. Y te tengo que decir algo, este, Ramón. Creo que es una persona que va a lograr mantener una paz institucional en el aspecto de que quizás las confrontaciones estas de huelga y vaina se minimicen. Siempre va a haber, porque en la UPI hay gente que vive, digo en la UPR en general, hay gente que vive de esto, de hacer huelgas y manifestaciones y amajar los portones y el paro de 48 horas, hay gente que cobra por eso ahí. Eh, y pues con él creo que es una figura flemática, ha sido siempre muy conciliador en la El, universidad. Rector de, la, de Río Piedras. De Río Piedras, ha estado en, distintos, ha estado en distintos comités de distintos eh, asuntos importantes de la universidad y siempre ha sido muy ecuánime y muy conciliador. Habla de que va a ser un presidente con una administración de consenso. Cuare con eso, porque consenso no es sinónimo de unanimidad y a veces la gente confunde una cosa con la otra y allí nunca va a haber unanimidad en nada. De hecho, ni, ni
2: consenso se, tampoco.
1: Ni consenso tampoco, porque. ¿Tú sabes por qué se llama universidad? Porque es la unidad dentro de la diversidad. Es dentro de toda Hay la diversidad pluralidad. de pensamiento y todas las distintas vertientes políticas, económicas y sociales que tenemos. Nos unimos en un espacio para repensarlo, ¿me entiendes? Y, 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 y crear ese choque. Así que, consenso, cuidado. Y suena todo eso. Pero ¿sabes qué, Ramón? No me da mucha esperanza. Lo escuché pues, y... Pues, no, no, porque bre. es que... La universidad necesita, mano la Universidad de Puerto Rico está más o menos como el Departamento de Educación, como que hay que implosionar y volver a levantar un proyecto eso, nuevo en Puerto Rico a base eso, de eso mi,
2: mi, mi querido soñador no va a pasar no va nunca a pasar. No, no pero no sea, si tú eres más joven que política. yo, se supone que tú seas más idealista que yo y, no, pero y soñador. De, por eso, no, no confunda, no <risa> confunda <risa> los lo joven con los Mira, <risa> eh, este, <risa> no, no, no tiene que ver lo que <risa> o sea, te quiero decir, lo, Iván, lo que, que es una gran utopía. Es como cuando hablamos de consolidar el recinto, hacer una universidad más eficiente, exportarlo, aquí, exportarlos, traer eh, mm. estudiantes de América Latina... Porque hablan español y nosotros somos una organización acreditada a nivel nacional de los Estados Unidos. Pues Todas esas cosas, Unidos nosotros podemos hablar, Iván. Malo. También nosotros podemos hablar todo lo que queramos, Iván. Y estamos de acuerdo, políticamente y a nivel eh, eh, de, de la Universidad de Puerto Rico, los elementos, los intereses involucrados, empezando por las uniones. Eso no va a pasar, Iván. Te cierra la universidad, no va a pasar. Mira. eh... Aquí se habla de que dos de que recintos compartan servicios administrativos y se Mira, forma un caos. Eso es la están verdad. Dando,
1: ¿Cuánto es? 590 millones. Es que están... En la próxima, Dando sí, del 500, fisco. 590. 500, 500, y, 500
2: y pico, 500 altos.
1: Casi 600, ¿no?
2: Casi 600. Casi 500 millones de dólares.
1: Querían 610, pero no, no, la Junta no, le ha dicho que no. Para
2: 50 y pico mil estudiantes.
1: Por eso. Te voy a poner la es de es Colorado. La, la estatal de Colorado tiene como 100 mil estudiantes. Creo que lo más que recibió en un año fiscal en Colorado fue 200 millones. De aportación estatal. Y tiene tres grandes recintos donde a base del investi Oye, que, que tú puedes. Mi hermano, tú pasas por los pasillos de los recintos, eso. Tienen uno en Denver pequeñito, tienen otro en Boulder y tienen uno en Fort Collins. Tú vas por los recintos y tú puedes comer casi en el prácticamente en el piso de los pasillos, de los edificios y demás, de lo limpio que están, todo inmaculado, el césped perfectamente corto. O sea, tú, da gusto entrar. Tú entras y sientes un ánimo de, de, de estudiar y demás. Eh, te pongo tres ejemplos de una fuera de Estados Unidos, con Plutense, que la, la conozco de cerca. Son creo que alrededor de 90.000 estudiantes. La aportación estatal en una universidad que el crédito, yo no sé cuánto está ahora, pero el, de, el, de, el equivalente a bachillerato eran 12 euros, 15 euros. Algo así por el estilo, la aportación máxima del Estado, si mal no recuerdo, rondó alrededor de los 300 millones de euros en algún momento dado. Pero a base de la investigación, de las patentes, de los servicios que brinda, ingresa a sus arcas para tener una universidad de primer orden. Empiezan a buscar el mejor talento posible en el mundo. De co como conferenciantes, como profesores invitados, para incrementar el quantum de, de creación de conocimiento dentro de esa comunidad de conocimiento que se supone que sea la universidad. Ninguna de esas cosas, yo ni, ni, ni el señor presidente eh, electo o recién eh, nombrado por la Junta, ni ninguno de los que fue candidato, yo los escuché hablando públicamente de eso en la Iván, Universidad de Puerto Rico. Iván, te, o sea, a ninguno lo escuché hablando de eso. ¿Eh? ir a administrar la cosita como está,
2: querido Sal... evitar
1: que nadie me lleve la contraria, querido... eh, favorecer mi piña porque alguna piña pertenecerá a este, y pues vamos para adelante. Y ya la universidad va como número 3.000 de 2.000 en el mundo y seguirá para atrás y va a llegar un momento en que va a ser un proyecto obsoleto. Iván, si no lo vieras para
2: atrás arriba, Iván, mano. Qué, querido Saltamonte, chico, pero vamos a... si, ¿sí? si, alguno, si alguno de estos candidatos hubiera dicho lo que todo el mundo entiende que se debe hacer, que hay más. No, lo, no, lo no estuviera ahí. No, no estuvieran ni los candidatos. ¿Tú sabes que cogieron tres? No, Iván, <risa> pero vamos a hablar claro. Si alguien hubiera dicho lo que tú dices con lo que yo estoy muy de acuerdo, Iván, y tú y yo somos producto de la Universidad de Puerto yo, Rico no, de Puerto yo soy gente, bachillerato y digo, derecho. No, no soy mucha o sea, gente. No, es,
1: no soy mucha gente. Más o menos soy gente, por gracias a los o sea, de, yo de Puerto
2: Rico. Bachillerato, estudios graduados y posgraduados. En la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. O se te lo está diciendo alguien de adentro. Uh -huh. Todos los, todo lo que nosotros sabemos que se tiene que hacer en la Universidad de Puerto Rico para llevarla, ¿verdad? Para que no sea un. Una, un un centro de empleo y dependiente del gobierno todo el mundo lo sabe si algún candidato a presidir la Universidad de Puerto Rico dice lo que hay que hacer Iván no estuvieran ni los candidatos a considerar así que no le puedo pedir a ellos que se tiren un, un, un tiro en la cabeza aunque lo piensen
1: bueno pues entonces ¿qué vamos a hacer? ¿seguirá la universidad el deterioro y ya. algún día diremos hubo una universidad hasta de Puerto que, Rico hasta, que era del Estado hasta
2: que el gobierno y la sociedad eh, se atrevan a, 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 a enviar el mensaje correcto, a implementar las medidas correctas, que pueden ser antipáticas hoy, pero van a ser muy positivas posteriormente, y van a seguir así si esta discusión lleva 40, 30 años y van estas discusiones de hoy no ha pasado nada en la Universidad de Puerto Rico con esa
1: nota negativa de Ramón Rosario un nos pedimos un viernes no se vayan a beber siempre después de hay, esa no, parte pero de agua fría viernes siempre hay
2: bebidas espirituales que le puedan ustedes ayudar con la realidad
1: recuerde si bebe no guíe que puede tener problemas con la justicia
0: esto fue el podcast de ah, 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 Palo Limpio de Noti1 630 dale play ah, a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts Spotify Google Podcasts Stitcher y noti 1 .com oh,